0: Esta es una producción de MMK Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como todas las semanas, iniciamos esta transmisión multiplataforma de Revista MOA. Y ya saben que siempre nos da muchísimo gusto poder coincidir con ustedes a través del espacio y del formato y de la plataforma que mejor les acomode. Ya saben que Consultorio MOA lo pueden ver y escuchar a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de Amazon Podcast, a través, por supuesto, de Instagram, de Facebook, de YouTube, de TikTok y pues de las plataformas que se nos vaya ocurriendo y de lo que vaya surgiendo. Oigan, hoy es un tema, hoy vamos a hablar de un tema que si le prestamos un poco de atención sería lo suficientemente fuerte como para erizarnos la piel a todo mundo. Y les voy a dar dos datos que me parecen sumamente rudos y sumamente relevantes. México ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes en los países que son parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y esto, pues, nos puede dar una bastante... como un panorama bastante claro y bastante... bastante crudo de cómo estamos en educación sexual, de cómo estamos transmitiendo a las y los adolescentes como todas las medidas de cuidado que pudieran tener y que no están teniendo. Y para todos los que todavía estén cercanos a adolescentes o para los que tengan hijas e hijos adolescentes o que estén por entrar en la adolescencia, créanme que es un tema que les va a importar. Porque hay mucho que sí pueden hacer y hay mucho que sí deben saber para poder acompañar a las chavas, a los chavos, para que puedan acompañarlos y para que puedan hacerles y acercarles la información. Y les voy a presentar a una gran invitada que tenemos hoy en consultorio MOA, que es médico egresado de la Universidad La Salle, tiene un diplomado en farmacología clínica por la UNAM, también tiene una maestría en psicoterapia por la Asociación Mexica, eh, Psicoanalítica Mexicana, tiene un di diplomado en liderazgo de mujeres en la Universidad IS de Navarra, España. Y también un diplomado en marketing farmacéutico y un buen de formación. Les quiero presentar hoy a Carmen Aiza.
1: El que nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles, Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. Hola, Carmen, Julio. bienvenida.
0: Qué Gracias. gusto poder platicar contigo. A ver, de entrada, ¿a partir de qué edad? se considera a una persona adolescente?
1: A ver, oficialmente, ¿no? Es de los 12, 13 años, ¿no? Si lo ponemos así. La realidad es que ahora nuestros prepúberes, o sea, cada vez son adolescentes de forma más temprana. ¿Y a qué me refiero? Que cada vez hay de forma más temprana la menarca o primera menstruación en las niñas. Entonces, el inicio de relaciones sexuales, además, como país, México... Eh, el promedio de edad cada vez es más temprano. Yo te diría, está dividido en dos grupos. Vas a ver que los datos de embarazo adolescente es de los 10 a los 14 años y de los 15 a los 19. Entonces, de los hay 10 a, a los, los 14. 14 años
0: embarazo adolescente.
1: Correcto. Tristemente, hay niñas que a los 10 años ya tienen la primera menstruación. Tristemente, de los 10 a los 14 años no siempre son, a ver la mayoría son embarazos obviamente no deseados, pero no necesariamente es por una relación consensuada. Muchas veces en esa edad puede ser producto de una violación, incluso en la otra también. De acuerdo. Entonces, digamos que en ese rango, yo te diría, de los 10 a los 19 los podríamos empezar a considerar. Y,
0: y quise empezar preguntándote eso, Carmen, porque acabas de decir algo que me parece sumamente relevante y que pocas veces lo tenemos reflexionado y analizado. Las adolescencias han cambiado. Las adolescencias no son las mismas que le tocaran a nuestros papás, a nuestros abuelos, o que nos tocó a nosotros mismos. Este concepto que teníamos de adolescente, de alguien de 14, 15 años, ya no es así. Ahora la, las generaciones han ido cambiando, se ha ido modificando, y ahora vemos niños adolescentes, ya no jóvenes adolescentes, uh -huh. con todo lo que eso implica. Y nos dices ahora que se, se llega a presentar la primera menstruación en las mujeres, en las niñas, pues... Alrededor de los 10 años.
1: En algunos casos, obviamente. ¿no? Sí, claro, sí.
0: claro. Habrá, habrá sí, sí. unos que vengan más tarde, sí. pero ya cada vez vemos más común casos de, 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 de niñas de 10 años que presentan la primera menstruación. Sí. Ahora, también ha habido un revuelo acerca de cómo tendría o es o ha sido la educación sexual en la, en, en la educación primaria y en la educación secundaria. Hoy mismo está un debate enorme de cómo vienen los libros de texto y si tienen una maqueta de una cosa o de otra cosa, etcétera, etcétera. Sí. Pero cuando hablamos de educación sexual, las y los papás, los papás, las mamás. De repente pensamos que y todavía hoy, y sí, por muy choqueante que sea en pleno siglo 21, en el año 2023, la gente sigue pensando que hablar de educación sexual para adolescentes es hablar y darles permiso de tener relaciones sexuales. Cuál es la importancia de la educación sexual?
1: Pues mira, te voy a explicar algo. Creo que es lo más importante que puedes hacer con personas de esta edad. A qué me refiero? Eh, ¿Cómo le explicas a alguien ¿no? que se prepare para la vida? No es darles permiso, es darles información, es que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, ojo que eso es un tema bien importante, y darles información sobre todo para prevenir. Si alguien no tiene idea de nada de la sexualidad y tiene 11 años y es niña, vamos a suponer, y tiene la primera menstruación, y de repente llega alguien y la empieza a tocar o a hacer, o, o hay una violación, o tiene un novio, lo que se te ocurra. Y no saben ni qué. Voy a decir algo, la realidad es que así es con los chavitos. La calentura es la calentura. Yo sé que se oye horrible, pero eso es en los términos que ellos hablan. Es más, ni siquiera hablan en esos términos. Cuando hablan de relaciones sexuales se refieren al delicioso. Yo ni enterada, es algo que he ido aprendiendo en el camino. Entonces, ¿por qué es importante informarlos?, porque tú no quieres que una niña de 11 o 12 años interrumpa su vida académica, social y demás por tener un hijo eventualmente no deseado por la razón que quieras. Entonces, imagínate cómo puedes prevenir si la gente no tiene información. ¿no? Si yo no sé ni siquiera de qué se trata una relación sexual, pues ni siquiera voy a ver de dónde viene. Para mí, creo que es un tema súper relevante. Es como, ¿cómo te lo pongo en un ejemplo, en alguna analogía que... Por ahí venía en, en algún texto que vi, eh, es como, si a ti no te enseñan el menú en un restaurante, ¿cómo puedes saber qué quieres comer? Yo sé que es una analogía medio extraña, pero no, si yo pero, no pero, sé pero que creo, existe, ¿no?
0: Creo que es muy cercana y creo que puede ser muy esclarecedora en ese sentido, porque justo, papás, mamás, hablar de educación sexual, hablar de sexualidad con sus adolescentes no es darles permiso o negarles permiso de nada. La falta de información o el darles información no es permiso. Es como el hambre. El hambre llega. El deseo sexual o la curiosidad llega. sexual llega. Con tu permiso o, o sin él. él. La única diferencia es que si las niñas y los niños están informados, pues podrán tener, tomar mejores decisiones. Si se sienten acompañados por los papás, podrán tomar mejores decisiones o tendrán más elementos para guiarse en si se dejan llevar por un impulso o no. ¿Quién es el responsable de educar sexualmente a pues, nuestros jóvenes?
1: Mira, yo creo que somos todos. Con todos me refiero el sistema educativo, eh, en parte eh, el gobierno, no, en las instituciones públicas, los papás, los familiares, los niños mismos. México, voy a desviarte un poco el tema, pero tenemos una política pública de salud sexual y reproductiva que es excelente a qué me refiero te voy a poner un ejemplo una adolescente o no importa si es hombre o mujer no o cualquier cosa que definan y quieran ser eh, que está en una comunidad alejada te voy a decir qué problema tiene en serio vamos a suponer que yo soy Juanita y vivo en Chiapas ¿no? en Sinacantán Chiapas y yo quiero ir a la clínica a preguntar por un método eh, de anticoncepción el problema es que la de la clínica es mi tía uh -huh. Y llegas a la clínica y te dice, ¿y tú qué haces aquí, Juanita? Sí, y te tiene tu tía. O sea, ¿y por qué vienes? O sea, ¿qué vienes? A ver, o sea, ¿quieres acostarte con alguien? Y entonces se va a enterar toda la comunidad y está terrorífico. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no se anima a preguntar. La política que hay en México, fíjate bien lo que te voy a decir, que es maravillosa, habla de que las personas de 10 años en adelante pueden buscar consejería anticonceptiva con un profesional de la salud a partir de los 10 años en adelante y no tienen que ir acompañada por un adulto. Alguien pensaría, ay, no, qué horror, ¿cómo no va a ir el papá? Yo les voy a decir algo terrible, ¿qué tal que el papá está totalmente en contra, la chavita o el chavito de todas maneras va a tener relaciones o... Definitivamente o el papá puede ser que la esté incluso violando Es horrible, yo sé lo que estoy diciendo Pero son situaciones reales que vivimos en muchos países del mundo No solo en el nuestro Entonces a mí me parece una excelente oportunidad Que un chavito pueda ir y pedir consejería En los lugares que lo puede hacer Sin que la tía sea la de la recepción de la clínica Porque además en México todo esto es gratuito Es una maravilla que exista sin embargo, ni siquiera los adolescentes o preadolescentes conocen sus derechos de salud sexual y reproductiva.
0: Justo quiero que, que nos detengamos sí. un poco ahí, porque lo mencionaste ahorita que empezábamos. Sí. El tema de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Y evidentemente, a lo mejor los adultos, pues tenemos más información y estamos más empapados en que pues uno puede elegir libremente con quién vincularse sexo afectivamente. Uh -huh. Pero los niños no, los no. más jóvenes no. no. Y de repente sabemos por las estadísticas y sabemos por los casos que estos episodios de abuso sexual generalmente se dan en el primer círculo de los, de los, de los cuidadores de las infancias. Uh -huh. Entonces, cuando pensamos eso y cuando sabemos eso, la importancia de que las niñas y los niños, primero, tengan, uno, conciencia sobre su cuerpo. Dos, que sepan que tienen absoluta libertad para elegir con quién se vinculan y con quién no, no. me parece súper relevante. Sí. A partir de qué edad tendríamos que ir empapando a las, a las y los niños en temas de derechos sexuales y reproductivos?
1: Pues mira, lo, lo que recomiendan los expertos es en la primaria temprano. Estamos hablando de unos nueve años, ocho años. Obviamente es poco a poco, no? Ahora, algo bien importante es de dónde obtienen la información los chavitos y chavitas. A ver, es, es muy común la gente que tiene acceso a, a medios de computación y, o un teléfono celular, es bien fácil decir, ah, pues voy a ver una película pornográfica o algo. El problema es que están teniendo la, la información en lugares equivocados. No tienen un sustento ni está relacionado al bienestar. Simplemente ven un acto físico, pero no saben todo lo que involucra. Entonces... Por eso existen muchos medios de información donde la información es fidedigna y con el propósito de orientar y que sea sin tendencias. ¿A qué me refiero? Si yo soy un adolescente y quiero buscar en alguna página de ayuda, probablemente que después si quieres platicamos bien de ese tema, puedo saber, oye, ¿de qué se trata este método? ¿Cuándo debo empezar a usar un método? Eh, y también es bien difícil porque, ¿sabes? Cuando alguien va a consulta por primera vez, no tiene ni idea... ¿Qué les van a preguntar? ¿Cómo les van a preguntar? ¿O qué va a ser lo importante? ¿O qué método les pueden sugerir? Yo te voy a decir algo y tal vez me salgo un poco del esquema, Julio, pero sabes el que una persona tenga un embarazo muy temprano. Hay muchos estudios, hay un estudio de, de UNFPA, del Fondo de Población de la ONU, que te demuestra que su vida social, económica y a futuro hace esto, porque sus oportunidades de tener... Una vida más digna, con un ingreso económico mejor, una mejor oportunidad laboral, desaparece. No,
0: es completamente truncado. Sí. Y es que, a ver, pensemos. Si alguien que nos está viendo o escuchando uh -huh. tiene 30 años y no tiene hijos, imagínense de pronto su vida con un hijo, con una hija. ¿Cómo cambiaría? Ahora imagínense si, si tienen 20 años. Sí. Ahora imagínense si tienen 15. 15. O menos. No, o sea, evidentemente es a esas alturas de edad y a esas alturas de la vida es una verdadera tragedia. Sí, no o sea es alterar y romper el ciclo natural. Sí. Ahora ha cambiado la edad a la que las y los chavos empiezan a tener relaciones sexuales. Por También supuesto. se ha adelantado. Por supuesto, a ver, cuéntanos de eso.
1: Mira, lo que dicen las estadísticas es que puede ser como desde los 12 hasta los 19 años. Es correcto. Eh, por ahí leí que eh, las estadísticas en México dicen que a los 15 años más o menos yo por ahí he visto otras encuestas y otras estadísticas. Miriam, que dicen que tengo el promedio, otros promedio, Bueno, <risa> hay muchos datos al respecto, pero eh, el promedio de inicio de vida sexual son los 13 años. Si tú hablas de un Carmen, promedio de, estás de 13, hablando? pues sí, es que tristemente es la realidad y sabes, no la queremos ver. Por eso tenemos el primer lugar de embarazo adolescente, porque el promedio quiere decir que hay gente de 10 años y gente de 16, si lo pongo muy numérico. Es el promedio. Si nos vamos edad. a
0: la mitad, por mera estadística, son 13 años. Sí. Pero es son
1: bonito. niños a los 13 años. Pues sí, el problema te voy a decir cuál es. Eh, eh, el, el acceso a la información de la que quieras está en tu dedo. Es más, con un solo dedo. ¿no? Yo no te creo con tantos, pero los chavitos le hacen así y tienen acceso a todo. Entonces... Creo que lo importante es que ese acceso sea algo bueno y busquen herramientas que les ayuden a tomar decisiones mejores, como lo que tú decías de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Con quién quiero estar? ¿Cuándo no quiero estar?
0: A ver, vamos desde sí. arriba. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos Mira, de las personas?
1: Te, te los voy a resumir en síntesis. Son como 14, pero básicamente incluye esto. ¿Cuándo quiero empezar mi vida sexual? ¿Con quién quiero estar? Eh, cuando me voy a querer embarazar? ¿Qué es esto? O sea, ¿a qué tengo acceso? ¿A qué no tengo derecho? Es parte de los derechos humanos de las personas, el que tenga salud sexual, es como la salud mental o la salud física, ¿no? Entonces es básicamente este marco, que son 14 derechos donde la persona tiene derecho a estar informado a elegir con quién quiere estar, cómo se quiere proteger y si algún día se quiere embarazar, embarazar, decidir cuándo, pero con toda la información y con todas las herramientas y no que alguien llegue y, y le produzca un embarazo no deseado a esa persona o, o, y los dos chavitos, porque si no sabes si tienen relaciones sexuales, y si tienen 13 años, pues qué futuro les espera a dos chavitos de 13 años con un hijo.
0: ¿no? Y ahora, físicamente, un embarazo en una persona de menos de 16 años debe ser algo sumamente peligroso.
1: Por supuesto. Qué bueno que lo mencionas, Julio. Fíjate que aumenta el riesgo de parto prematuro, aumenta el riesgo de bajo peso al nacer, aumenta el riesgo de que en el embarazo a la persona se le suba la presión arterial. Como eso hay muchísimas cosas. Recuerda que alguien de 13 años, pues ni siquiera está totalmente maduro. Se no ha terminado de crecer. Exacto. En los sistemas físicos, y pues qué te digo de la parte emocional, está en un proceso el adolescente donde no sabe ni qué quieren, ni cómo lo quieren, no se está identificando todavía con nadie. Entonces, imagínate tener un hijo en esas condiciones. ¿no? Entonces, a ver,
0: me voy a poner en el abogado del diablo, en va. los papás que normalmente detrás de estos prejuicios, lo que hay es mucho temor. Por supuesto. Es mucho temor a no tener los elementos para acompañar a tus hijos, es no tener la información, ni lo que necesitas para poder hacer la contención emocional, ni la guía emocional de lo que implica abrirte a la sexualidad. Los papás pensarían que, entre el niño o niña, menos información tenga, pues mejor menos ideas que... se les van a meter en la cabeza. Lo que les debemos decir a los papás, y tú se los podrás decir mejor que yo, es que las dudas que tengan las y los adolescentes sí. en temas de educación sexual, van a ver la manera de saciarlas.
1: Por supuesto.
0: Hay un principio que dice en comunicación que los vacíos se llenan. Y si tú no das esa información, ellos van a ver cómo la llenan
1: imagínate te voy a poner un ejemplo tienes toda la razón eh, hay papás desgraciadamente también tiene mucho que ver en dónde los antecedentes la formación religiosa tristemente y yo respeto todas las creencias religiosas pero tristemente con religión o sin religión un chavito o chavita va a tener la parte hormonal y va a ejercer la sexualidad sin información que eso está cañón ahora eh, te cuento un poco. Yo di consulta de psicoterapia durante muchísimos años. Y la mayor parte de los adolescentes que yo veía era este miedo a comunicarse con los papás. ¿Cómo le voy a decir a mis papás que tengo ganas de tener relaciones sexuales con mi compañerita? Está en chino, me van a matar, me sí, van o a. Sí,
0: que me gusta algo, que siento algo, que.
1: Claro. Porque a lo mejor
0: a los 12 o 13 años ni siquiera sabes no, lo que es una relación sexual. No. Pues no estás pensando en un coito, no. pero piensas que quieres estar cerca de alguien, que ese alguien te habla y sientes cosas bonitas. Bonita,
1: si es el caso, bonito, pero además eventualmente lo van a ir explorando, ¿no? Entre beso y beso y apapacho y al rato ni cuenta te das y pum, ¿no? Entonces yo les diría a los papás, híjole, es que tapar el sol con un dedo está muy difícil es mejor tener la información y saber cómo orientarlos. Ahora, si los papás no saben cómo orientarlos, hay consejería anticonceptiva, hay psicólogos, hay psicoterapeutas, siempre hay alguien que está dispuesto a orientar, porque hay papás en este país y en Latinoamérica y en el mundo que no saben realmente y el miedo que tienen es porque de verdad no saben y probablemente ellos en su adolescencia hicieron muchas cosas escondidas o prohibidas o, y nadie los orientó. O sea, yo te puedo decir, y no voy a decir cuántos años tengo, pero tengo muchos, ¿no? O sea, se los voy a decir abiertamente, y mi mamá lo sabe, no tengo tema, ¿no? O sea, yo en la adolescencia tenía las pastillas, bueno, ya no tan adolescente, tenía las pastillas anticonceptivas en mi buró. y ¿sabes qué le decía a mi mamá? Es que soy irregular, entonces me las tomo porque... Mentira, o sea, no tengo pena en decirlo, era mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación de las generaciones anteriores a mí era un tabú el tema de la sexualidad. Entonces, yo te diría, toda la información que sea fidedigna, que sea para bien, hay que encontrarla. También es un tema que vamos a platicar más adelante, de dónde pueden los chavos obtener información que sea buena para ellos. Porque Totalmente. Si alguien, imagínate, busca en una red y de repente le sale tristemente un pederasta, porque sucede por las redes sociales, ¿no? Un pederasta y al rato ya la vio en el parque o lo vio en el parque. ¿Por qué? Porque nunca nadie le explicó las cosas, ¿no? O nadie le advirtió, ¿sabes? Puede haber una persona que en las fotos salga como que es un chavito y a la hora que lo encuentres, pues igual es un señor o igual... ¿Para qué te cuento historias de horror? Que todos las conocemos. ¿no? Que
0: debe haber cualquier debe haber cantidad. miles, miles. Ahora, eh, pensando en papás de adolescentes, pensando que tengan hijos de, no sé, 8 o 10 años y que no están seguros o que no tienen la certeza de que sus hijos, por lo menos en la parte académica o en la escuela, ya tuvieron una primera aproximación a principios básicos de educación sexual. ¿Cómo tendrían que empezar? ¿Cuáles dirías que son las diferentes facetas por las que hay que ir abriendo a los chavos la información, empezarles a dar un poco de contexto para que sepan sobre qué moverse.
1: Mira, yo te diría que hay, hay varias formas. La primera es asegurarte que los chavos, que tus hijos, hijas, lo que sea, ¿no? no tengan miedo de preguntar, porque lo peor es, en esta casa no se habla de sexo. No, pues ya valió, ¿no? O sea, la pregunta que me quieras hacer, hazmela voy a intentar contestártela de la mejor forma. Si yo no lo sé, buscaré respuestas contigo ¿no? y alrededor para que te dé la mejor respuesta para tu bien para tu bienestar y para tu futuro, ¿no? palabras más, palabras menos. Esa es la primera fase, que, que los chavos pierdan el miedo. Eh, los chavos van a preguntar con más confianza, ¿no? La primera etapa es de qué se trata una relación sexual y llamar a las cosas por su nombre, porque te voy a decir algo, en México es el pajarito, uh -huh. el no sé qué, se llama pene, no uh -huh. tiene nada de malo, se llama vagina, las cosas tienen un nombre. No tenemos por qué ponerles apodos y explicarles las partes del cuerpo. Hay gente que empieza por esta parte de decir, a ver, estás muy chiquita o chiquito, pero si vas al baño, nadie puede entrar contigo, nadie te puede empezar a tocar si tú no estás de acuerdo, si eso pasa, avísame. Si ¿Sí me entiendes, irles explicando como paso por paso. No les puedes soltar todo el choro de una sola vez, porque se van a quedar así y no van a entender nada. Entonces creo que tiene que ser como por fases, también de acuerdo un poco a la madurez que vaya desarrollando ese niño. Pero sobre todo creo que la comunicación es lo más importante. ¿no? Y si el papá no sabe, pues acercarse con un profesional o llevar a la niña o al niño con el urólogo, con el ginecólogo, con una enfermera, eh, una trabajadora social. Sí, me sí que busquen personal calificado. Fuentes, claro.
0: y, y eso me parece muy importante, Carmen. No es un delito ¿No? que tú como mamá o como papá no sepas.
1: No, no es un delito. No es un delito. Nadie o sea, nos enseñó. Nadie,
0: nadie y, y a lo mejor nos tocó la suerte de que a, nos, a nosotros. Nuestros papás no nos enseñaron, no nos explicaron y entonces no tenemos las herramientas. Pero entonces sí es tu chamba como papá o como mamá. Acercarte a las personas claro, que sí saben y claro. que le pueden explicar a tus hijas y a tus hijos de sí, qué se trata. Sí. Ahora eh, esto que hablas también al principio de, de dar un espacio de confianza, de convertirte en un espacio de confianza para tus hijas y tus hijos para que te pregunten lo que sea de dudas, pero también para que te cuenten claro. cualquier cosa que les pueda estar pasando. ¿Cuántos casos hemos sabido recientemente de abusos sexuales en las escuelas? Sí. ¿No? En kinder, en primarias, en secundarias. Sí. Que si los papás no son objeto de la confianza de las y los adolescentes, pues ni
1: siquiera se van a enterar. Claro, y además te voy a decir algo. Normalmente las personas que hacen esto amenazan a los niños. Los niños son muy inocentes, sobre todo los chiquitos. Si tú le dices a tu papá o a tu mamá, yo los voy a matar. Pues imagínate el pavor, entonces, ante esas situaciones, hablar con los niños tal cual. Así te digan que me van a matar, que me van a hacer, no es cierto, solo es para asustarte, no te... Pero, o sea, buscar la forma, porque si no hay una comunicación y los chavitos no se abren, pues ya empezamos con una barrera, ¿no? Ahora, en México, si fuera el caso de, de alguien que no tiene acceso, que sus papás no le van a ayudar pueden acudir a una consejería a partir de los 10 años sin acompañamiento. Y una consejería no quiere decir haz esto ahorita, sino es a ver, ¿cómo quieres empezar? ¿Tienes novio? ¿No tienes novio? O sea, les empiezan a hacer una serie de preguntas como para ver en dónde están en la situación actual, ¿no? Y les pueden ayudar también.
0: Y aquí quiero hacer una reflexión y tú dime si estás si estás de acuerdo o corrígeme, por uh -huh. favor, Carmen. Entiendo y sé de verdad que para muchas mamás y papás, esto de ponerse a hablar con los hijos, de si les gusta a alguien, de si tienen novias o novios, desde que son muy chiquitos, puede parecer incómodo y puede parecer hasta invasivo para las, y la, los niños. Y habrá niñas y niños que digan que sí, y habrá niñas y niños que digan que no, que no les interesa, que no tienen, y que no está en su, en su momento de conversación o de verbalización. Pero si lo están experimentando y no tienen con quién reportarlo, lo sepan ustedes o no lo sepan, papás, va a pasar.
1: Por supuesto.
0: Algo que he preguntado en, en diferentes momentos aquí en el consultorio MOA es, a ver, los que tenemos más de 30, más de 40, vamos a hacer un ejercicio de recordar claro. nuestros momentos de adolescencia y infancia. Acuérdense de su primera relación sexual. ¿Con quién fue? ¿Dónde fue? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo disfrutaron? ¿No lo disfrutaron? Y la siguiente pregunta, ¿le pidieron permiso a su mamá? ¿Le pidieron permiso a su papá? Me atrevo a decir que arriba del 90% no.
1: No, pero te voy a decir algo. Tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te voy a agregar unos datos que son bien importantes. Échale. Eh, para que se den una idea, ¿no? Más o menos de cada mil nacimientos de bebés vivos al año, uh -huh. 77 son de quinceañeras a 19 años. 77 hijos nacen de adolescentes, esa es una. La segunda, cuando tú les preguntas a, lo, a los adolescentes, conocen de varios métodos sexuales o de uno o de otro, pero si tú les preguntas si en su primera relación sexual usaron algún método, te van a decir que no. Entonces es un poco, está muy exagerado, pero es como jugarte a la ruleta. No quiero decir que rusa porque no es a esas magnitudes, pero sí es porque además se nos olvida, ok, tal vez si usé un método y no me voy a embarazar, qué maravilla, pero tal vez me contagió una enfermedad de transmisión sexual, porque esa es la otra parte, no solo son los embarazos, Justo. son todas las enfermedades y son un chorro. O sea, es este virus del papiloma humano, este, si bien te fue una candidiasis y si te fue muy mal, pues VIH. O sea, son un montón de virus y de enfermedades que te pueden contagiar, entonces no solo es la protección del anticonceptivo para no embarazarme, sino que usar algún otro método como el, el condón, no, por ejemplo, o el preservativo, para que no me transmitan una enfermedad de, de transmisión sexual, ¿por qué? Porque caras vemos y lo demás no sabemos, o sea, yo puedo querer mucho a un chavito y decir, ¡ay, qué lindo, mi amor, mi vida! Pero yo no le hago un examen de sangre. A ver, antes de que te acuestes conmigo, yo quiero saber si tienes VIH. Ni el chavito lo debe saber. No sé si me explico. Entonces, no hay que confiarse, porque, les digo, caras vemos, lo demás no sabemos, y mucho menos a los 13 o a los 14 años.
0: Justo. Sí. Acá, veníamos hablando y toda la conversación venía basada un poco en, en tema de, de embarazo adolescente. Pero cuando hablamos de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, se abre un panorama de riesgo completamente Amplio y uh -huh. de verdad que nos puede rebasar Por porque supuesto. los papás, las mamás, pues si tenemos ahí nociones de cómo prevenir un embarazo, nos vamos perdiendo conforme entramos en cómo se contagia una enfermedad o una infección de transmisión sexual. No o sea el condón sirve para algunas cosas, este otros métodos de barrera sirven para otras, claro. pero hay una hay una inmensidad de información que no siempre la tenemos sí. tan explicada. Con las mujeres es más claro el tema de que las mujeres antes de empezar sus periodos menstruales deberían visitar al ginecólogo. En el caso de los hombres está más perdido y está más difuminado. ¿Qué médico tendría que ser el que tendría que ver a los adolescentes hombres y a partir de qué edad tendríamos que llevarlos?
1: Pues mira, yo te diría depende la opción que tengas y donde estés. En principio, un médico de primer contacto, un médico general, un médico de centro de salud puede verlos perfectamente bien y orientarlos. Ahora, hay lugares espe específicos de médicos para salud sexual y reproductiva en muchísimos lugares de la República. Eh, los pueden buscar, ¿no? Hay muchas clínicas, incluso en lugares lejanos, pero un médico de primer contacto te puede orientar muy bien. Eh, y los chavitos, yo te diría, a partir de los 8 o 9 años, así de temprano como suena, porque te voy a poner un ejemplo. El virus del papiloma humano, que es un virus que se transmite uh -huh, por uh -huh. las relaciones sexuales, al final el hombre es transmisor, aunque también puede llegar a tener algunos síntomas, pero en las mujeres a la larga puede producir un cáncer del cuello del útero. Uh -huh, uh -huh. Si el chavito no está enterado, va y tiene relaciones, pues ya estuvo que contagió, tal vez no a una, tal vez a muchas. Si yo sé y voy a buscar consejería, pues hay una vacuna, que sirve para prevención de la mayoría de los tipos del virus del papiloma humano. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso te digo ocho, nueve años, pero ellos van a buscar. Ahora, yo no sé si te cuento o no, Julio, un poco de, de la información que, que te quiero compartir de acceso. a Es que justo la información. con eso quiero
0: que vayamos. Ya les contamos sí. el escenario completamente amenazador <risa> sí, y claro. complicado. La buena noticia y por lo que invitamos a Carmen hoy acá es porque hay herramientas que ustedes Mamás, papás, adolescentes o gente cercana a adolescentes puede tener a la mano. Sí. Hay muchas cosas que sí podemos hacer. Correcto. ¿Cómo le entramos?
1: Mira, te voy a contar. Eh, ahora eh, el mundo es totalmente, te digital. Lo decía yo, digital. Uh -huh. Y entonces, en, en, del lugar que yo vengo, eh, que no te he contado nada de dónde vengo, pero bueno, es una compañía eh, que se dedica en principio a la salud de la mujer, pensando que la mujer es la base de la sociedad, en fin, eh, creamos un chatbot que es un chatbot, es un programa, por llamarlo así, donde las personas como una aplicación uh -huh, uh -huh, se pueden meter uh -huh. y buscar información. ¿Por qué te hablo de este chatbot? Porque es totalmente sin marcas, sin tendencias. Se hizo de acuerdo a los criterios de elegibilidad uh -huh. de los anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto qué quiere decir? Yo me meto y me registro. El chatbot se llama eh, Yo decido cuándo. Ya está la parte de Android, la de iOS, faltan un par de semanitas para que ya esté. Ya gustando. Carmen, no surge, ya, apúrense. Ya Tiene dos como iconitos, estos eh, signos de dialoguito como morado y lila, más o menos, para que se den una idea. Entonces tú pones tus datos, ojo, totalmente impersonal. Yo puedo escoger un avatar y ser este, africana con pelo chinito, lo que yo quiera. Nadie va a saber quién soy en realidad y le puedo poner que me llamo Ingrid, sí. no, Perfecto. da igual Perfecto. como sea. Y entonces yo pongo mi rango de edad y te empieza a dar una orientación. No es bidireccional en el sentido que voy a hablar con alguien, no. Sin embargo, me va a decir eh, diferentes cosas. yo es la te primera Te va a dar vez, un menú de opciones. Te va a dar un menú de opciones. Y, por ejemplo, te va a decir, ¿es la primera vez que tú te acercas a este tema? Sí. Y entonces te despliega un menú y te dice, mira, te voy a hablar. Si tú quieres empezar a ir a consulta, todas estas preguntas son las que te podría hacer el profesional de la salud. Todas estas temas son los que tú deberías de saber. Con quién quiero tener relaciones, cada cuánto tengo, si tengo pareja estable, si no tengo. O sea, de acuerdo a esto, tú después sigues explorando y te va a decir qué tipos de anticonceptivos hay. No te va a recomendar ninguno. Lo que va a hacer es desplegarte un menú y decirte son todas Existe estas las opciones este, que este hay. Y esta opción y hay diferentes. Tú sabes que hay métodos de barrera que lo que hacen es impedir que los espermatozoides o las lleguen células que embarazan uh -huh. lleguen a los óvulos. Uh -huh. Hay métodos que son quirúrgicos, que son irreversibles. Uh -huh. Yo ya sabes qué? ya me ligué, ya no quiero tener más hijos, ya no hay forma de revertirlo o en el caso de los hombres o de las mujeres. Pero sabes que hay métodos que son con hormonas. Para quién están estos métodos? Para quién no? No hay métodos eh, naturales que esos son. Los que para mí son un poquito más controversiales, porque de repente las señoras que dicen es que yo estoy amamantando mi bebé, no me voy a embarazar. Híjole. Si no pues están no, exacto. la verdad es que la eficacia es súper bajita y conozco muchas señoras
0: que se, embarazaron, que se han embarazado amamantando. durante la lactancia. Sí, ¿no? Entonces, sí. lo que
1: pasa es que tienen dos hijos que se llevan 11 meses, sí, por sí, ponerte sí, totalmente. un ejemplo. Este, y seguramente por ahí me falta alguno más. Sí, este... los químicos
0: los, que los que tienen, de hormonas, los, que y los que tienen, de no hormonas, los que, hay que tienen losos. espermaticidas y los sí, que tienen estos
1: sí. y los de barrera te digo, impiden, hay muchos, ¿no? Está el, el diafragma es, que es especial, Es no se llama diafragma, la cúpula, ajá, ajá. ¿no? En las mujeres es está el condón, uh -huh. pero también hay, hay IUI que tiene hormonas, hay, uh -huh, no, uh -huh, hay muchísimos, uh -huh. o sea, yo les recomiendo de verdad en esta página o en este chatbot pueden entrar y te van a dar información. que Se llama
0: yo decido cuándo. Yo
1: decido cuándo. ¿Cómo, ¿Cómo? lo encontramos? Lo encontramos eh, en las
0: tiend en en la la tiendas de Android, Ajá. en la
1: Play Store, y le pones yo decido cuándo. No, no te lo puedo enseñar porque no lo tengo, pero es un, eh, aquí el teléfono, pero es un iconito que tiene de estos eh, burbujas como de diálogo, una morada y una rosa. Y te va guiando y te va a dar información también de mitos y realidades. Te va a decir, oye. ¿Qué pasa si yo dejo un método y, y entonces me va a pasar algo grave o cuándo voy a recuperar mi fertilidad si estoy tomando un método hormonal? ¿Cuánto dura cada método? Algo bien, bien importante, Julio, que no quiero que se me vaya. Los métodos en la mayoría de los casos dependen de la usuaria. Claro. Por ejemplo, si yo me tomo una pastilla anticonceptiva todos los días en la noche durante 21 o 28 días, se me puede olvidar alguna. Y ahí sí ya la eficacia baja muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? Que nadie lee los folletitos que traen los medicamentos. Mucha gente no sabe que si yo estoy tomando anticonceptivos y tomo un tratamiento con un antibiótico que se llama ampicilina, baja muchísimo la eficacia la y me puedo embarazar. Uy. Ahora, por eso lo ideal es tener un método más uno de barrera como el condón para prevenir enfermedades de transmisión Que recordemos,
0: justo, justo, justo recordemos, es, los sí. métodos anticonceptivos tomados impiden embarazos pero, pero no, no infecciones o enfermedades de transmisión Por sexual.
1: Por eso hay que usar otros. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Si a mí se me olvida tomar las pastillas, pues hay otros métodos que no van a depender de, de la tu uceria, memoria, no que no van a, o, o que de repente dice, espérame tantito porque me tengo que poner el se me olvidó. No o, No sé, hay muchísimos métodos, pero hay algunos que hacen una gran diferencia porque le permiten a un adolescente olvidarse al menos de un embarazo durante unos tres a cinco años lo cual, si te pones a verlo así, es la diferencia entre acabar la secundaria 100%. o acabar la prepa, la prepa o acabar la carrera. Entonces, este chatbot te va a ayudar y te va a orientar. No vas a hablar con una persona, pero te va a dar toda la información de los métodos anticonceptivos, cuáles son, a quién conviene, a quién no. O sea, toda la tabla, de, existen 18, no por ponerte un ejemplo, y la verdad es que está de forma clara. Y te va llevando un poco de la mano. Yo de verdad los invito a los que tengan Android. Ojalá puedan meterse y buscar la información que es totalmente neutra. En ningún momento te empuja hacia ningún lado. No, no es tendenciosa. La verdad es que fue un trabajo bien padre. Incluyó meses y meses de trabajo de un gran equipo para que los adolescentes tengan un lugar de donde sacar información sobre la anticoncepción.
0: No, y a ver, ustedes como papás, a lo mejor ustedes no van a tener las dudas de las. De, 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 de la adolescencia pero sí no sabrán qué contestarle a sus adolescentes uh -huh. entonces si todavía si ustedes no tienen un Android consíganse un Android sí. y descarguen yo decido cuándo sí. para que hagan las preguntas que seguramente les van a hacer sus hijos claro. y sepan qué les van a contestar y sepan por dónde ir y cómo sí. guiarlo sí. porque claramente no es lo decías muy bien al principio no es la misma información y no serán las mismas dudas que tenga un chavito chavita de 10 años que uno de 15 sí. que uno de 20 Sí. no Y alguien de 20 sigue necesitando mucha información. Uh -huh. Sigue necesitando mucha guía de por dónde. Totalmente. Las inquietudes no serán las mismas.
1: Totalmente estoy. Y te digo, esta es una opción más. A mí lo que me encanta de esta opción es que hubo muchísima información científica y médica atrás. Entonces, en ningún momento te va a decir, no, tú te tienes que tomar esto. No, tú escoge y tú aquí vienen una serie de preguntas que le puedes preguntar al profesional de la salud o que él te va a preguntar a ti, porque la primera vez que vas a ir a un profesional de la salud, no tienes idea ni por dónde, ni cómo, ni qué te van a preguntar, ni qué te van a hacer, ni qué te van a, sí, a medir. Sí, este es un buen ensayo. Sí.
0: Y una buena forma de perderle el miedo. Claro. De, 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 de no decir, no voy porque no sé ni qué me van a preguntar. O sea, es sí. una gran apro primera aproximación. Claro,
1: y te voy a decir algo. Está hecho para adolescentes, pero yo te diría de papá, entra y claro. ve la información Totalmente. a la que van a tener acceso a tus hijos y vas a ver qué es información fidedigna y balanceada y en ningún momento no dice ahí ándele, tenga relaciones sexuales, cero. Es más, te, hay una parte donde dice no tienes que decidir tú también cuándo quieres embarazarte, si lo quieres hacer en ningún momento. Es, es todo lo contrario, no es todo a tiempo con información buena para que puedas escoger y ejercer tus derechos sexuales y reproductivos. Y me
0: quiero regresar a lo que también comentábamos hace un momento de esto que les compartía de en comunicación y en información los vacíos se llenan y si las y los adolescentes empiezan a tener inquietudes y dudas, le van a preguntar a sus amigos que van a saber igual o menos que ellos, le van a preguntar a alguna página o alguna plataforma ahí medio misteriosa que quién sabe quién está detrás, Exacto. que quién sabe con qué intereses y con qué eh, sí fin. con qué inquietud hay detrás de, de, de esa sí. posible información. Y lo estoy entrecomillando para los que nos están escuchando en podcast. Mejor pongamos herramientas certeras, cuidadas y enfocadas detrás de ellos, al lado de ellos, sí. para que cuando empiecen a tener las inquietudes, tengan un territorio seguro sobre el cual pisar.
1: Exacto. Totalmente de acuerdo. Te digo, Siempre hay la opción de ir a un profesional de la salud, pero si no la hay de forma tan fácil, al menos hay estos medios que, que son más accesibles para algunos chavitos. Sí, que para pueden para estar iniciar. en cualquier
0: lugar. Sí. Entonces Exacto. se llama, yo decido cuándo la aplicación, es yo un chat. Yo decido
1: cuándo, es un chat.
0: Que ustedes encuentran en Play Store y próximamente en, en iOS, en en iOS Apple, sí, para en que iOS. la puedan bajar para iPhone. Correcto.
1: Yo espero en un par de semanas. ¿no? Perfecto.
0: Pues avísenos cuando esté. Pero Avísanos, por favor. Y lo difundimos también para que la gente lo pueda descargar y ponemos las ligas para que lo puedan descargar. Y de verdad, mamás, papás de adolescentes o tías, tíos, abuelos de adolescentes, de niños que están a punto de entrar a la adolescencia, de verdad es chamba de todos. Así como no nos educaron a nosotros, Así como crecimos muchos con todos los vacíos de información, con todas las dudas, con todos los temores, con toda la incertidumbre, pues seamos un poco un faro de luz, ¿no? O sea, seamos esa persona que le pueda acercar a las y los chavos eh, herramientas más seguras para que puedan tomar mejores decisiones. Aquí Por siempre supuesto. les decimos que la gente cuando tiene buena información toma en general mejores decisiones. Y esa sí es una chamba que podemos hacer todos nosotros.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Julio. Y padrísimo de verdad el espacio me encanta poner un mini, mini granito de arena para que los chavitos, si logramos que uno menos se embarace, bueno. Ya, ahí vamos, ahí, ahí vamos, la llevaremos. Ahí la no llevaremos. Y gracias a
0: ustedes por hacerlo. Gracias por todo el trabajo ya. que hay detrás de Yo Decido Cuando, porque entiendo la inquietud y entiendo el interés que hay para que todas y todos colaboremos para que los adolescentes, pues dejemos ese vergonzoso sí. primer lugar de embarazo adolescente sí.
1: y es gratuito ¿eh? por supuesto ¡Oh! tema bien importante totalmente Absolutamente
0: totalmente gracias. muchas gracias Carmen. gracias <risa> Al por contrario. estar con nosotros y de verdad si gracias. ustedes tienen una un adolescente cercano si tienen papás de niños que están por entrar en la adolescencia compartan este podcast compartan, compartan este video para que les pueda llegar y para que sepan qué hacer y para que puedan tener información porque sí, insisto en esto si es chamba de todas y todos Hacer que la información buena Llegue a las personas que lo necesitan. Muchas gracias Carmen Gracias a ti Con esto Bien. nos vamos Nos escuchamos Y vemos en el próximo episodio De Consultorio MOA Bye Porque nadie dijo que la
1: adultez Luis. El amor El trabajo O la salud Son fáciles ¡Mua! Julio Luis García Resuelve tus agobios Con los mejores especialistas Consultorio MOA Ahora en podcast
0: MOA Esta es una producción Редактор